2: Olá, galera do bem, eu sou o César de Paula e hoje vamos falar sobre vigílias religiosas como indutor de estado alterado da mente. E está naquela hora de você vir com a gente e bater aquele papinho descontraído e gostoso sobre as projeções astrais e o mundo espiritual. E para destrinchar esse assunto, eu chamo aqui os integrantes dessa mesa maravilhosa que você já conhece. Olá, Ana Paula Miranda, tudo bem?
0: Olá, César. Olá projetores
2: Olá Vinícius Fernandes, tudo tranquilo?
3: E aí César, e aí espiritinhos, todo mundo com sono aí?
2: <risos> Sim, isso aí Eu tô aqui com cheio de sono, porque eu tomei vacina e tá mal frio Então tô, tô, tô assim, hein? Só os espiritinhos aí ficarem ligados Pra ver que essa animação hoje tá, tá que para tá pra mim Galera, então, vou começar com as definições aqui e eu dividi em duas partes. Uma só em falar sobre o que é vigília e também depois a gente entrar em detalhes, vigília religiosa, antes da gente entrar nos detalhes aí do que elas acarretam. Né? Então, vamos começar lá. Vigília, definição, condição de quem está desperto, acordado em vigilância, que é o que eu estou tentando fazer hoje aqui nessa gravação. E vigília também para o judaísmo bíblico é cada uma das quatro partes em que se divide a noite. Fica aí, interessante, né? Não estava esperando chegar nesse ponto aqui, mas um ponto interessante para a gente. Mas a vigília religiosa em si é o ato de não dormir na noite, né? na noite anterior a uma festa religiosa, com oração, outras devoções, normalmente antes de um dia de festa religiosa, observada como um dia de preparação espiritual, é devoção, orações, vespertinas ou no noturnas, né? Então tá, vamos começar por aí, e vou também abrir um espacinho para a Ana Paula fazer um comentário sobre isso.
0: A minha falar também sobre a Vigília Pascal, né? que também é conhecida como Vigília de Páscoa ou Grande Vigília. É uma das comemorações mais importantes do calendário litúrgico do catolicismo e faz parte da celebração da ressurreição de Cristo. A Vigília Pascual, ela começa ao pôr do sol do sábado santo e termina ao amanhecer no domingo de Páscoa, que talvez seja uma referência né, que nem todo mundo que come ovo de Páscoa talvez faça essa Vigília.
2: Na verdade, interessante, você trouxe isso aí, Ana Paula, a gente até comentou antes, né? quando eu estava buscando as definições, deu o exemplo da Páscoa como um desses exemplos, né? tem tantos, né? id para a galera, uh, os muçulmanos e tal, tem, tem várias coisas interessantes aí que tem paralelos com isso, e a gente vai entrar em mais detalhes, eu vou passar a bola aqui para o Vinícius para falar um pouco mais sobre as vigílias
3: Pô, interessante a Páscoa né, ressurgir, porque uma das minhas referências para o episódio de hoje foi novamente o Portas da Percepção, do Huxley. Na verdade, a edição que eu tenho, ela, além do Portas da Percepção, tem a continuação com outro ensaio do Huxley, chamado Céu e Inferno. É, e nessa continuação, tem alguns apêndices do próprio Huxley, e num dos apêndices ele cita a quaresma como caso de, de práticas asséticas, assim. As c... Práticas asséticas seriam práticas de algum grau de mortificação ou de desconforto do corpo. Então, tanto jejum, falta é... de sono, dentre outros, né? Então, ele cita isso como uma prática comum no mundo religioso e ele faz uma referência a práticas semelhantes ao longo do ano inteiro, no caso dos monges católicos, né? Então eles estariam durante boa parte do ano num estado alterado de consciência induzido por privações dos sentidos, dentre elas a privação de sono, que é o principal que a gente ia falar hoje, eu acho. E para completar aqui as referências, também no Oráculo da Noite do Siddhartha Ribeiro, vou ler rapidinho aqui um parágrafo dele, né? Palavras dele. Os métodos para obter tais estados de transe onírico podem envolver jejuns, privações de sono, provações físicas ou simplesmente adormecer. Isso não é absolutamente privilégio de xamãs indígenas, iogues asiáticos ou hippies californianos. Para ficar num exemplo é, bem familiar, nas religiões neopentecostais que se disseminam pelo Brasil e diversos outros países, experiências de transe místico são altamente valorizadas. Ele fala sobre é, como e o porquê essas experiências de transmístico são são exploradas. É né? uma forma de vislumbrar um outro mundo possível que é o mundo dos sonhos, de acordo com o SIDA. É, vocês têm algum comentário a fazer nessa parte?
2: Cara, eu ia só mencionar assim, como você está trazendo isso. Acho que assim, não. Eu ia fazer uns paralelos aí com, em um momento. Com várias outras práticas religiosas, eu acho engraçado que veio à minha cabeça. A gente falou sobre a Páscoa aí, né, mais cedo. Uma que eu acho interessante, que não é de propósito, mas acaba acontecendo para muita gente ah, no Brasil, né? É a própria a missa do Galo, né? Que ela é uma missa só de duas horas, mas para a galera que está assistindo num horário todo diferente, né, num fuso horário diferente, acaba funcionando como uma vigília, né? historicamente, para a galera no Brasil. Só queria trazer esse ponto aí.
3: Maneiro, César. Porque também ia comentar sobre, na, na tradição Zen, né? não sei dizer exatamente qual das escolas do Zen, mas existe a prática do Yaza, que é nada mais do que a prática dos Zazen, da meditação sentado durante a noite. Geralmente, depois da, da sua rotina de práticas e de obrigações, você já está exausto aí você faz essa obrigação de sentar novamente durante a noite já exausto. Quer comentar, Ana Paula?
0: Não é, já que falo de práticas, eu falar que tem prática projetiva por privação do sono e privação de água também, então não chega a ser uma vigília, né, uma técnica projetiva, mas ela traz aí essas privações, que eu acho que é bem semelhante, aí, pertinente falar, já que você falou das práticas.
2: E para entrar já no, na questão dos paralelos, né, e a gente pode entrar em mais detalhes durante a nossa conversa aqui, mas só para mencionar alguns paralelos que, enquanto a gente estava dando uma olhada né, sobre essas informações aqui, antes de, da gravação, estava pensando sobre muitas práticas de xamanismo e até religiões afro-brasileiras que a gente conhece que fazem os trabalhos tarde da noite. Né? Às vezes é por, pura questão de, assim, é o horário que a galera tem para fazer né? depois do trabalho e tal, e acaba acontecendo daquela forma, mas eu acho que, de uma forma ou de outra, acaba acontecendo de, de as pessoas terem, terem a... a a experiência daquela forma, até porque como acontece, né? Pelo menos eu passei por experiência desse tipo, tava com muito sono, entrar num terreiro, tomou de tambor né tocando, e você já tá naquele estado ali interessante, eu acho que é até melhor, né? Porque já que você vai ter uma experiência, por que não já tá num estado alterado? E aí também existem casos de que é interessante, vou só bater, né porque como, quando a gente fala em vigília, eu mesmo penso muito nisso, uh, penso muito em vigília uh, evangélica, galera evangélica subindo o monte, né? subindo o morro para fazer vigília. E é interessante pensar sobre isso, porque não só a experiência uh, religiosa né, que a galera está tendo ali, como eu já ouvi muitos casos de... Da galera fazer esse tipo de vigília evangélica e acabar vendo luzes no céu. E eu acho interessante, né? Isso, porque é, é um paralelo aí, talvez, com, com as próprias vigílias ufológicas, né? Que a galera faz de, de ir para o lado de fora, sentar para ficar observando o céu mesmo para esperar o ter Mas aí, é aquela coisa. É interessante como tem esses paralelos aí, né? E a galera até tem alguns tipos de experiências quase ah, religiosas também, com as vigílias ufológicas lá, para os anos 50, 60 e 70. Isso era muito grande, né? Tanto que algumas, ah, alguns grupos ufológicos começaram a virar religiões, né? Então, tipo, é interessante, porque elas, eles todos têm esses paralelos, e vou até trazer um ponto controverso aqui, né? Que... Tem os casos das aparições marianas, né? não só lá o, o milagre de, do sol em Fátima, porque ali começou depois de uma chuva, a galera viu uma luz, então não foi a vigília, a vigília começou depois, né? porque aí continuou ali, a galera ficou em vigília, mas em outros casos de aparições marianas que são, são diversos no mundo, alguns começam com vigília, então tem esses paralelos aí interessantes. Alguém quer fazer um comentário antes de passar para outro ponto? Vá lá, Vinícius.
3: E se você pensar... Você mesmo trouxe esse paralelo, né? Que práticas xamânicas... O Siddhartha também falou, né? Tem práticas de privação sensorial, de privação dos sentidos e do, do sono, né? No contexto xamânico, isso é o que É uma forma de te dar o passe para entrar no mundo dos espíritos. Para te botar no mundo das experiências não ordinárias, vamos dizer assim, de forma mais abrangente possível.
2: Não, é, e, e tem essa questão aí que eu vou entrar em detalhes já já, mas é aquela coisa, por exemplo, o, a galera do xamanismo, até a religiões afro que eu estava mencionando, tem a, por exemplo, se a galera não está só se privando do sono, mas também está entrando em exaustão, né, às vezes dançando e tal, também é interessante trazer esse ponto, né. Fala aí Ana Paula.
0: É, ia trazer também o um ponto dessas seitas de gurus, né? que fazem movimentação de grupos, né? Às vezes ele tem lá um grupo fechado específico e aí sempre no ritual tem ali, sei lá, uma imersão que eles fazem e aí tem uma movimentação física mesmo, que eu acredito que é, faz alguma mobilização energética, as pessoas na sequência dessa mobilização física entram em transe e aí realmente fica ali um, um final de semana dentro desse processo, né? então acho interessante porque tem algumas movimentações que a gente faz fisicamente que repercutem energeticamente tipo, prática do taoísmo, de levantar e descer a mão para favorecer mobilização de energia né? então às vezes a gente vê nessas seitas algumas orientações que as pessoas não sabem que aquilo ali também mobiliza energia e aí pode ter aproveitamento dessas, desses campos né, que se formam para várias coisas
2: Fala, Vinícius.
3: Pô, Ana Paula, muito legal você trazer isso, porque me veio à mente algo que eu não planejava falar, mas que é interessante nesse contexto, que que é o seguinte. É, pra, vou, vou puxar, para ficar um pouco mais coerente, o caso do budismo, que é o que eu manjo mais. A prática deles, dos budistas, tem um tripé. né? Concentração, que são práticas de meditação voltadas a atingir Diana e samadhi, estados alterados de consciência. É, insight, que é o que você faz quando você atinge Diana e samadhi. E você tem sila, que é, que é moralidade. Que é, na verdade, como existir de forma funcional e positiva no mundo. E é um tripé, porque se você tiver samadhi, mas você não tiver moralidade, você provavelmente não vai ter um caminho muito tranquilo. Porque nesses estados que você consegue com meditação intensa, num retiro... É, ou até praticando em casa com, com mais vigor, por mais tempo. E muito provavelmente, creio eu, usando também substâncias enteógenas, é, usando outras formas de alterar a consciência, o que você está fazendo é aumentar a plasticidade de si mesmo. Você está querendo se reescrever, né? Neuroplasticidade. A gente sabe que algumas alguns enteógenos possuem alta alto poder de induzir neuroplasticidade para você desfazer os seus condicionamentos e se refazer de uma forma mais eficaz. E se você está num grupo, que promove essa plasticidade da sua constituição interna, mas você está num local que as intenções não são das mais positivas, é um, é um risco real de entrar em seitas e pensamento de massa, né? Você vai virar uma massinha de modelar ao interesse que não é seu.
2: E não para fazer paralelo com esse ponto do Vinícius, mas só porque eu não queria deixar de lado, as tradições ah, mágicas, né? e porque também tem aquela a gente até comentou bateu uns papos sobre aí sobre isso aí antes da gravação sobre questões de a ah, magia a ah, usando os planetas né e tem ao ah, horário de Marte e tal você tem que ficar acordado aquela até aquela hora para fazer o, o ritual X e tal então ah, é legal também pensar sobre isso né porque a pessoa acaba ficando ali também se privando do sono né e para ter aquela experiência que eu acho interessante, não, não necessariamente sempre à noite, né? mas muitas vezes acontece esse tipo de coisa. Agora, para que a gente está falando sobre isso, né? obviamente a gente vai entrar aí no, no campo aí das experiências de projeção iniciadas por privação do sono, que a gente já falou aqui muitas vezes tem a ver com a paralisia do sono e tudo mais, mas é interessante isso aí no caso não é uma questão de você se privar para ter a paralisia do sono e ter a projeção, né? Você está tendo essa a expansão a, da tua consciência e, e tendo um estado alterado da mente, tudo enquanto acordado e participando ali do, de algum tipo de atividade, né? Acho que é interessante também pensar sobre isso em vez de estar lá na clássica ideia de estar deitado, saindo, saindo do corpo ou parado ali, tendo algum tipo de visão, né? E eu queria abrir aqui para as considerações finais, a não ser que alguém tenha algum outro tipo de comentário antes, mas também pode fazer tudo junto. Vou chamar aqui de um a um para fazer esses comentários. Vinícius, hoje eu vou trazer aqui um espaço para você fazer suas considerações finais e agradecer por ter trazido esse tópico também para a gente discutir hoje.
3: Ah, só dizer que eu fiz uma brevíssima experiência é, temática, né? já que o tema era, tinha relação com privação de sono. Eu estava ouvindo um professor de meditação falar justamente sobre essa prática do zen, de praticar. Os monges né, fazem isso durante a noite inteira, então assim, não me dispus a fazer isso. Fiz apenas durante, sei lá, meia hora, 40 minutos, enquanto eu já estava com bastante sono. E eu inclusive tenho o hábito de meditar bastante cansado, às vezes eu percebo diferença, nem sempre positiva. Normalmente é uma diferença negativa, né, pelo pelo cansaço e tudo. Mas às vezes eu me surpreendo porque o cansaço ele ajuda no relaxamento do corpo, por incrível que pareça. E a sensação desconfortável e desagradável de você estar se obrigando a se manter ali dá para utilizar de certas formas num contexto de meditação e aí o, o que eu quero fechar de consideração final é vale a pena experimentar? vale não todo dia porque senão você não, não vai ser um ser humano funcional <risos> eu, eu prezo muito pela saúde do meu sono César. depois de ter passado anos com insônia nunca mais
2: não, também cara, é interessante você falou isso porque é aquela coisa, né cara Ainda bem que hoje em dia eu tenho maior facilidade de dormir eu Acho que a gente fica tão cansado, né? Com tanta coisa, fazer trabalho e tal uh, Tudo mais que a gente faz Chega um ponto hoje em dia que assim eu, Cara, eu bato na cama E às vezes eu me impressiono com isso Eu apago E é, durante a maior parte da minha vida Eu tinha maior preocupação com essa questão de Até porque assim Porque eu tinha muita insônia né, mais, mais cedo na minha vida uh, Mais jovem Mas é aquela coisa também, né? também tem feito umas coisas que dá aquela ajudinha, né, se você já tá cansado porque trabalhou pra caramba, teve várias atividades ainda, comeu bem, fez exercício, acho que a, acaba que ajuda, eu às vezes não tô nem pensando nisso, né, tô apagando que eu já tô ali, assim, pelo amor de Deus, cara quero só dormir umas, umas seis, sete horas já tá bom, mas se eu conseguir dormir oito tá melhor ainda, mas é aquela coisa, né, cara, ah, se você puder evitar isso, fica aí a mensagem de sempre. Beba água, turma, né, putz, porque ajuda. E Ana Paula, quais são suas considerações finais?
0: Muito cuidado com as vigílias que você faz, justamente porque as privações, elas podem trazer os estados alterados da mente. E isso não quer dizer que aquilo ali é 100% real... Aquilo ali vai trazer uma alteração... Você não controla essa alteração... Você não sabe o que vai acontecer... Então é ter isso em mente... Para melhorar o nível de autocrítica... Até às vezes do que possa acontecer com você... E entender que prática projetiva com privação de sono e de água, ela é, não é muito orientada, porque a ideia é que vocês tenham uma homeostase no seu corpo, né, na, na questão da, do equilíbrio do seu holossoma, né, das camadas ali dos veículos de manifestação da consciência. Então, é entender que em algum momento, se vocês, se fizer projeção, fazendo alguma coisa dessa, você pode ter alguma dificuldade no seu corpo, vamos dizer assim, ter uma projeção provocada por privação de água. Então, você pode ter uma projeção, estar super lúcido e buscando água em todos os lugares da sua projeção e perder o tempo, às vezes, de explorar para buscar água. Então, é entender assim os prós e os contras, o que que você pode encontrar nesse tipo de experiência e experimente, né? Não vá no beco dos outros. Veja por você mesmo se isso é interessante ou não e se você validar, e OK, segue em frente sabe que é
2: interessante, antes de completamente fechar aqui, uh, mesmo depois das considerações finais, e até fazer um comentário rápido, que eu mencionei lá o lance das vigílias ufológicas tem um, uma galera que faz um grupo de, se chama uh, CE5, não sei se vocês já ouviram falar CE5, é de contatos imediatos uh, espontâneos vindo da, da, dos humanos né? a galera tem, tem essa, essa vibe e eles se juntam e então tal, são grupos, a galera se organiza e, e fica lá esperando o Aí a, a questão é a seguinte: essa galera fala, eles fazem meditações, a Paula tá rindo ali. E às vezes eu fico assim, pô, cara, tinha que estar tá isso. No, tinha que estar tá no auge, que a galera tá rindo, você não tá escutando. Pô, mas a galera, esse, gru, esse tipo de grupo, eles mencionam ah, para as pessoas. Estarem descansadas, descansar bem antes de ir, comer bem e tal, e dormir bem, de repente, até tirar um cochilo antes de ir. E fica, eu acho interessante assim, tudo bem. A ah, de repente não é tua vibe, mas vai que você pensa assim: ah, vou fazer a vigília lá pelo motivo XYZ, ou a tua religião é diferente, outra coisa. É legal pensar sobre isso, né, cara? De repente, fazer a vigília, antes de fazer a vigília, dar uma descansada e tal, comer bem, e que a tua experiência lá que você já ia tava tá, tá procurando, de repente vai ser melhor, né? Então fica a dica aí para. Ou até às vezes só que é um rolê de estar tá com os amigos e tal, ficar acordado até mais tarde, olhando para as estrelas, também acho que está valendo para ter uma experiência interessante. Vai que você tem uma, a, uma projeção lá na hora de ir dormir depois disso, né? Ia ser maneiro. Vinícius, levantou a mão aí. Hoje em dia, avistar a luz
3: no céu de madrugada pode ser. Satélite do teto, lá, né?
2: Tem Puts, nem fala do Lex Luthor, verdade? É. É. Do Lex Luthor cabeludo que a gente tem aí hoje em dia, cara, nem fala. Ah, mas é, é mais provável que você vai ficar vendo satélite passando ou ou quem sabe um, um avião, né? A galera. Vou abrir aqui o espaço antes da gente fechar para um abraço beijinho. Vou mandar aqui um para o Papai Noel, porque não é todo mundo que está mandando um abraço, aí o Papai Noel. Não é todo mundo que te manda abraço e beijo, né? Então, vê ver se me traz um presente. Ana Paula, Vinícius... Você... Ana Paula, você tem algum abraço ou um beijo que você gostaria de mandar?
0: Sim, agora eu queria mandar para a Xuxa e para o Roberto Carlos, né? Que está na época aí do, 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 do pé de Roberto Carlos madurar e aparecer no televisão. Mundo.
2: Vou tirar ele da geladeira, né? Cada ano que eles tiram. E você, Vinícius? Pô, César, tu
3: falou em Papai Noel. Se um dia ficar aí para um episódio aí sobre sobre quimignoise, é, enteógenos ou algo do tipo, a gente conversa. Fica aí a referência para quem entender a relação de Papai Noel com Enteógenos. <risos> Isso aí. Para quem não entendeu, o meu beijo, obviamente, vai para Xuxa, né? Na nave do espaço. Será que alguém viu a nave dela chegando? Fazendo uma Isso
2: vigília. É. Trazendo os presentes do capitalismo, né? Galera, e para você, será? ouvinte. Oi? Eu
0: pergunto, será que a Xuxa chega com vários baixinhos?
2: <risos> é, talvez esses baixinhos sejam Grace, né? Tejo? Não sei, também são as crianças do espaço galera, pra você que ficou aqui, aqui com a gente muito obrigado e você, você vai fazer aquela vigília esperando Papai Noel? O Natal tá chegando hein galera, muito obrigado um beijo e até semana que vem e continue viajando para encontrar a si mesmo